0: O tempo virou. Mudanças climáticas, aquecimento global, catástrofes ambientais, elevação do nível do mar, escassez de alimento, degradação dos recursos hídricos, extinção das espécies, pandemias. Ai, que mais? Tô esquecendo de algo. Bom, já tá claro que ou mudamos a nossa maneira de habitar nesse mundo ou será o fim da espécie humana. Mas calma, sem desespero. Estar informado sobre a realidade é importante, mas mais importante ainda é saber o que fazer com essa informação. Eu sou Giovana Nader e esse é o Tempo Virou, um podcast que irá tratar sobre temas atuais, colocando em pauta os novos tipos de práticas e pensamentos que já estão fazendo a diferença no planeta. Episódios novos toda terça, sempre com a presença de convidados especiais. Oi, gente! Cá estou eu gravando esse primeiro episódio de O Tempo Virou, em meio à maior crise sanitária da nossa geração, que é a pandemia do coronavírus. Eu queria dizer que esse projeto de criar um podcast já surgiu há algum tempo, mas ele sempre era adiado porque outras coisas mais urgentes sempre acabam aparecendo. E daí que durante esse isolamento social que estamos vivendo, ele foi finalmente tirado da gaveta. E o objetivo dele é falar sobre temas relacionados à nossa vida e ao meio ambiente. Mas claro que é impossível a gente falar de qualquer outro assunto hoje que não seja coronavírus. Então a intenção do nosso episódio de estreia, e é muita emoção falar isso, é abordar esse assunto de maneira mais ampla, trazendo a saúde mental para a discussão e principalmente de como cuidar dela nesses tempos de pandemia. Como primeira convidada para falar sobre esse tema, eu tenho a honra de receber Vera Iaconelli psicanalista, mestre e doutora pela USP, diretora do Instituto Gerard de Psicologia Perinatal, colunista da Folha de São Paulo e autora do livro Criar Filhos no Século XXI, lançado pela editora Contexto. Obrigada, Vera, pela presença.
1: Oi, Giovana, obrigada pelo convite.
0: Olha, sou fã do seu trabalho há algum tempo, eu leio todas as suas colunas na Folha, e é um prazer muito grande ter você aqui para ajudar nesse momento e nesse tema.
1: E sou fã da sua militância, desse trabalho lindo que você faz, tão importante, né? De cuidar da questão ecológica, dessa consciência. Bacana, muito
0: legal. Necessários em tempos atuais, né? Gente, muito importante dizer, tá? Que a Vera tá na casa dela em tempos de isolamento social. Então a gente tá fazendo essa conversa por telefone e respeitando a regra número um de prevenção do corona, que é... Fique em casa. E Vera, começando aqui, quando eu tive a ideia de falar sobre ansiedade em tempos de caos eu queria abordar o tema da eco-ansiedade, né, que é aquela ansiedade, um novo tipo de desordem psicológica que surgiu na sociedade moderna e que afeta aqueles que têm ansiedade em relação à crise climática ou que sofreram algum tipo de catástrofe ambiental em algum momento da vida. Eu confesso que eu tenho várias vezes esse tipo de ansiedade, primeiro foram com as queimadas, depois com o petróleo do Nordeste, são coisas que acontecem que me deixam em estado, é, eu fico parada, paralisada, alguns dias sem conseguir produzir, sem conseguir fazer nada. Mas, diante do que a gente está vivendo, é é impossível a gente não falar da pressão psicológica e do estresse causado pelo coronavírus, né? Eu acho importante a gente entender e legitimar esse sentimento. Então, eu queria começar te perguntando se é viagem minha traçar algum paralelo entre esses dois tipos de ansiedade, a eco-ansiedade e a ansiedade do coronavírus, e de que forma essa ansiedade, fruto desse isolamento, do medo e da insegurança, pode atingir tanto o nosso estado físico e psicológico.
1: Nossa, Giovana, a tua pergunta me faz pensar coisas muito interessantes que eu não tinha pensado ainda, né? Quer dizer, a maior catástrofe do planeta Terra são os seres humanos, né? Porque as outras, elas se organizam e o planeta continua existindo e a gente vai criando coisas, talvez, de impossibilidade na vida na Terra, né? Não só nossa, mas os outros animais, enfim. Curioso porque é, a gente acaba tendo ali um, um desastre ecológico também, porque nós estamos privados do nosso espaço, do nosso ocupação do espaço normal. Então, tem uma questão ecológica também. Estamos todos em ambientes confinados, a gente não pode circular no mundo como circulava antes, e e, e isso vai mudar, provavelmente, com sorte, para melhor, eventualmente para pior, a nossa relação com esse espaço, né, com o espaço público, com o espaço onde está a natureza, mas também da urbanização, das nossas relações no espaço público. Então tem um tem um fator ecológico que você me fez pensar agora em outros termos, né? O que que fica precioso para quem está confinado é o espaço no mundo, né? Poder circular, poder estar tá na natureza, poder estar tá respirando um, um, um ar. A gente tá vendo que, que que risco que a gente corre se a gente estragar tudo lá fora, né? É ter que ficar confinado até pela poluição, não só pelo vírus, mas pela questão da poluição, por uma água contaminada, a gente tem aí vários, pela insolação, se a gente não tiver mais camada de ozônio, eu acho que tem aí uma série de questões que, que esse vírus pode criar de metáfora do que nos espera se a gente continuar estragando as coisas como a gente vem fazendo. né? Agora, sim, tem a questão da, da ansiedade e como que a gente responde a ela, a gente responde, não tem uma separação na psicanálise, cada vez mais a gente vê isso na medicina, entre o psiquismo, né, entre a subjetividade e o corpo. Quando a gente está doente, a gente está inteiramente doente, quando a gente está triste, todas as células estão tristes, né, então, a gente tem é, diferenças imunológicas muito grandes dependendo do estado emocional do sujeito. Então, a gente vê pessoas que a gente jura que não conseguiriam sobreviver de forma alguma, tendo uma sobrevida a partir de uma garra, de um desejo, de uma libido que circula, né, desse, dessa força vital que a gente tem. E a gente tem pessoas que têm uma super saúde e, de repente, perecem de coração partido, de sofrimento, de tristeza, de depressão. Então, existe uma relação direta né, entre esses dois aspectos do ser humano, assim como uma doença pode nos baquear emocionalmente, então a gente está, hoje a questão da saúde mental se mostrou necessidade emergencial, pública, como a gente viu agora nos Estados Unidos, né, com o governador de Nova York, chamando os profissionais da saúde mental para participarem dessa luta contra o vírus, porque tem muitos casos graves que vão ter que ser escutados agora. né?
0: Sim, inclusive eu vi que você postou no seu Instagram né sobre é, profissionais da saúde mental se unindo né, para dar terapia online.
1: Ah, o Brasil foi muito rápido, eu fiquei muito orgulhosa assim, dos psicanalistas e dos psicólogos, dos psicanalistas psiquiatras, psiquiatras que prontamente responderam com ofertas gratuitas de atendimento online, porque a gente tem que lembrar que tem gente que de repente assim, tem, tem um problema com o alcoolismo e frequenta o Alcoólicas Anônimos e não pode frequentar. Né? ou pessoas que têm uma depressão e que vão em terapia e não podem ir, ou pessoas que têm fobias, as doenças continuam e essa situação não ajuda. Né? Então, imediatamente, a gente tem riscos de suicídio, a gente tem uma série de questões. É claro que também tem todo um outro lado de coisas Legais que podem advir dessa situação e a gente também está recolhendo isso, né? E nós vamos sair dessa situação, nós vamos sair dessa situação, não é uma coisa infindável, né? Agora, mas junto com isso tem as pessoas que requerem cuidados, ou pessoas que vinham muito bem e de repente entraram numa bad trip, assim, que vão precisar ser cuidadas agora. Então, a gente está tentando dar conta disso também, né?
0: Então, a gente vai sair dessa situação, mas essa situação, né, assim como é, desastres ambientais, situações de guerra, pandemias, elas tendem a deixar sequelas na população afetada. Você acha que é algum exagero afirmar que nesse momento, esse momento que está acontecendo, vai deixar muitos traumas para serem enfrentados no futuro pela nossa sociedade?
1: Não, não é exagero, não é exagero. Agora, é, o trauma, ele é sempre uma, uma experiência excessiva, que dá uma oportunidade e um risco... que dá uma oportunidade de elaborar questões... ele não é uma coisa que só fica ali e não produz nada... o trauma ele demanda trabalho psíquico... ele exige que a gente olhe para ele e tente elaborar alguma coisa e sim arranjar soluções melhores que não seja só sintoma e sofrimento então nós vamos, nós estamos traumatizados, a gente está sob excesso de estresse e intensidades, mas a elaboração dessa experiência sim pode nos fortalecer nem todo mundo vai conseguir, algumas pessoas já vinham muito fragilizadas, enfim, ou ou digamos, cada um vai conseguir na medida do possível, mas grandes coisas legais também estão acontecendo, as pessoas estão se conscientizando de coisas que já estavam aí, veja, a gente gente tem uma sociedade traumatizada, nós somos, a gente tem a a marca da da escravidão, a gente tem a marca do abismo social, a gente tem a marca desse desprezo pela ecologia, pelo ambiente são marcas da nossa história já, são, já estão ali o que está acontecendo com esse acontecimento a mais, né? acontecendo com esse acontecimento, enfim, mas o que está que sendo permitido nessa experiência é que a gente até olhe para as outras coisas que estavam adormecidas então quando a gente começa, por exemplo olhar para as pessoas nas favelas, que no, assim, metade do Brasil não tem saneamento básico isso já está dado aí, só que essa situação pode descortinar traumas anteriores, você percebe? Quer dizer, situações que a gente vai empurrando com a barriga porque a vida continua, agora a vida está sob ameaça, essa é a grande chance desse vírus, É, é tipo assim, bom, agora a gente entendeu que essa conta não fecha, que muita gente vai morrer porque já está morrendo, Tem uma reviravolta que essa situação trágica nos obriga a fazer, né? E
0: criou-se mais perguntas, né? Que não necessariamente a gente tem as respostas agora de imediato, mas temos várias perguntas, assim. Perfeito, Jelona. O
1: que é uma análise se não começar a se perguntar sobre aquilo que estava totalmente normatizado e e camuflado e, né, e alienado? A análise é quando você começa a se perguntar. Será que isso tá certo? Será que é isso mesmo? É o que queremos? Que país que nós somos? Qual é a nossa história? É é isso que a gente tá tendo a oportunidade de olhar.
0: Vera, e uma história que me marcou muito foi quando a ativista sueca Greta Thunberg que sou muito fã, ela começou a sofrer de uma crise de ansiedade que levou à depressão quando ela tinha 11 anos, né? Que foi quando ela se deu conta da urgência climática que ela vive e que ela seria a geração sem futuro se a gente não mudar a nossa maneira de habitar nesse mundo. E uma das frases que ela disse em Davos, no Fórum Econômico Mundial, para um bando de adultos líderes de países foi ''Eu não quero que vocês tenham esperança. Eu quero que vocês sintam medo. O medo que eu sinto todos os dias.'' e aí eu quero que vocês façam algo. Essa frase me marcou muito, primeiro, por toda a simbologia da situação, uma menina de 16 anos que tem uma visão de mundo muito maior do que os jurássicos que estão no poder hoje, e mostra como essa geração que está vindo aí é infinitamente mais consciente que a nossa, e segundo, porque parece que ela conseguiu canalizar o medo, que normalmente é algo que nos paralisa, em ação. E é aí que eu queria que você falasse sobre essa questão do medo e da ação. O quanto agir em prol de algo nos ajuda a sair desse estado ansioso, e o que, que a gente pode fazer de ação enquanto a gente está em casa, vivendo um isolamento social.
1: Me põe na lista das fanzines aí da Greta, eu achava o máximo, aliás, eu tenho um apreço muito grande por essa geração, acho que é uma geração que está sendo muito desvalorizada, a gente vai ver que eles estão cobertos de razão em várias coisas e subaproveitados. Né? A Greta, ela, ela traz essa questão do medo, porque é lindo né? pensar que o medo é... É aquilo que permite que a gente se proteja. Né? Se você não tiver medo do fogo, você vai enfiar a mão lá. Que é uma, uma criança pequena faz, ela enfia o dedo na tomada e você fala: Não, aí não dá para enfiar o dedo. E, e ela vai ficando com medo, você não vai esperar ela enfiar no, o dedo na tomada para prender. Você tem que incutir medo nela, porque o medo é aquilo que te dá aquele alerta e te tira do perigo. Que é, inclusive, uma coisa que falta um pouco para os adolescentes, que eles são ousados demais e acabam fazendo coisas perigosas. Então, o medo é companheiro, né? Ele, ele te traz um pouco de dado de realidade. Mas o medo, ele não pode se tornar nem pânico, nem desespero porque ele tem que ter esse dado de realidade o que que dá para fazer o que, que é exequível e o que que é delírio né o que que é excesso não vai dar para dar conta de tudo mas dá para fazer algumas coisas então, acho que a greta ela, ela nos obriga a pensar não basta ficar desesperado que o clima está sob ameaça sabemos não basta ficar desesperado porque o coronavírus vai matar muita gente sabemos a gente tem que ter medo ou seja para lavar a mão para não sair para rua é, porque alguém disse que pode sair pela da rua que não pode, né? Já tem bastante gente circulando na rua porque não tem jeito de não estar circulando na rua porque são servidores estão prestadores de serviços necessários de segurança do comércio que não fechou, dos médicos então já tem bastante gente circulando. Então, esse medo é bem-vindo, né? Esse medo que te faz capitular diante da bobeira de sair na rua porque seria uma gripezinha. Agora, o desespero é paralisante e muitas vezes, e, e eu acho interessante o caso da história da Greta, porque crianças muito inteligentes, com inteligência muito acima da média, elas logo, desde pequenininhas, elas sacam grandes problemas da humanidade. São crianças que têm insônia porque vai acabar a água do planeta. A gente já via isso nos anos 90, trabalhando com com essas crianças, são crianças que sacam muito rapidamente os problemas que, e elas não têm ainda maturidade para lidar, então é, o que, que ela fez aí no caso dela provavelmente ela entrou aí nessa depressão, que é uma forma de paralisia também, para fica tão tomado pela questão, pela impotência né e aí ela arranjou uma solução maravilhosa, que é falar, bom, eu vou fazer o que eu posso fazer, quer dar o meu recado que cada um vai poder fazer uma parte ninguém vai fazer tudo e ninguém vai fazer nada cada um tem uma potência e se a gente fizer cada um a sua parte, tem muita coisa para a gente conquistar, né? então a Greta é um exemplo maravilhoso de como a gente pode ter medo, dar um destino bacana é potente para esse medo sem cair no desespero e na impotência
0: transformar o luto em luta, né? Muitas Befeito. vezes as pessoas acham que ah, eu sou um indivíduo só, eu não vou fazer tanta diferença, mas vários indivíduos essa força que une todos nós é que faz as grandes revoluções acontecerem acredito muito nisso. Agora sendo muito direta ao assunto, como que quem tá em casa nesse momento pode cuidar da saúde mental? Quais dicas que você tem, práticas para espantar o tédio, afastar os pensamentos obsessivos, é, controlar a ansiedade?
1: Perfeito, acho que hoje a gente está, assim, buscando prestar um serviço público de saúde, realmente é é o caso de pensar mesmo estratégias, tá? A gente corre o risco estando em casa do atrito entre as pessoas, porque a gente fica confinado com alguns poucos muito tempo, e é é um saco, né, privado de um mundo lá fora, que tinha coisas ruins, mas também tinha coisas boas, então tem essa falta, e tem esse excesso do outro lado, e aí é muito legal que as pessoas é, comecem a fazer um arranjo comum de divisão de tarefas, do que, um, do que cada um espera de si mesmo e o que pode negociar com o outro, ver tem gente que não consegue fazer certas coisas, é ótimo em outro, dividir tarefas, re, re, figu, reconfigurar as relações familiares que a gente sabe que nem sempre são muito equânimes, nem sempre são muito justas, então está na hora de cada um dizer o que está apto ou não a fazer e poder negociar, e aí vai da criança de dois anos, que vai guardar seus brinquedinhos, ou fingir que puxou o lençol da cama, whatever, quer dizer, entrar um pouco na rotina, até não ter idade isso daí, então a primeira coisa é o certo é fazer aquela DR familiar bacana, combinar como funciona essas relações, para o atrito não ser mais um agravante aí. Outra coisa, tem que se ocupar, a gente não está num momento assim, ah, deixa rolar, estamos de férias, vamos acordar a hora que a gente quiser e dormir a hora que quiser, porque não, não são férias. Férias você tem um monte de lazer, de diversão e coisas gostosas para fazer. Isso já passou na primeira semana do coronavírus, todo mundo já percebeu que não está de férias e que é importante colocar uma rotina. Cada um vai pôr a sua própria rotina com o estilão da casa, todo mundo acorda à tarde, todo mundo dorme tarde, ok, mas nesse período entre dormir... É, é entre uma acordar e dormir novamente, tem uma lista de coisas que você tem que contemplar as suas necessidades. Então, se alimentar, não ficar só comendo junk food, comer uma comidinha decente, não ficar o tempo todo na televisão, também peneirar um pouco esse tipo de, de exposição, uh, dormir legal, uh, fazer tarefas da casa, fazer o, o home office, fazer o como uh, 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 um chama quando as crianças ficam em casa, homeschooling, fazer tudo que der para fazer e fazer numa certa ordem, porque este caos ele vai afetando as pessoas ao longo do tempo.
0: Tem uma certa rotina, né?
1: É, é importante porque senão você vai entrando num caos, vai começando a se alimentar mal, dormir mal, ficar super exposto à mídia e vai perdendo ali uma certa coisa que nesse tipo de situação a gente precisa, tá? Isso é para a saúde mental. Outra coisa é o contato com as pessoas que estão fora através da ferramenta que a gente só tem a hoje, que é a virtualidade. Então, faça tem zilhares de plataformas, né? faça encontros sistemáticos com familiares que ficaram isolados também, com amigos, faz sua arrepiar, pega sua bebida ali, senta, marca com seus amigos. e vai A falar internet bom. nunca foi tão humana, né? Nossa, a internet sempre teve lado A e B, a gente estava martelando não. no lado B que existe. Exato, de um excesso de informação, né? Exatamente, agora está na hora da gente usar o lado A, caramba, não né? é possível que, você, que a gente tenha uma ferramenta tão magnífica e não, não use nesta hora. Então, agora é a hora de marcar happy hour para falar banalidades, para dar risada, para trocar meme com os amigos, com a família. Fazer lives
0: de yoga, é, aula de axé, né? o quanto ah. de aula online para mexer o corpo que tá tendo por aí?
1: eu acho que a yoga, eu não fiz uma estatística mas o pessoal só fala que tá fazendo yoga que tá fazendo, é isso mesmo, entendeu e, e fazer encontros de trabalho eu tenho trabalhado muito, tenho dado muitas aulas é, online, e eu percebo que quando eu entro na aula eu, eu esqueço, sabe eu entro numa outra, uma, uma sensação potente, uhum. produtiva aí eu volto para, né, acaba a aula e falo nossa, peraí, o que, que tá acontecendo no mundo, aquela sensação de que tem gente morrendo, ok mas isso já tá na conta, a gente já sabe o que vai acontecer sabemos que essa curva vai crescer muito, a gente tem que estar preparado para isso também.
0: É, o que me ajudou muito foi tirar esse projeto do papel, eu vi esse podcast, assim, eu vou você me agarrar a isso, como isso. um, sabe tipo, é um, é um projetinho que tava ali então vamos, vamos parir esse filhinho nesse tempo para pelo menos a gente se sentir, sentir produtivo de alguma maneira, né, as pessoas também podem começar a tirar projeto do papel que tava parado há muito tempo, é uma ótima oportunidade né.
1: É, e aí você é, também traz um dos fatores que ajuda a, a manter a saúde mental, porque a gente dentro de casa pode ficar se sentindo muito impotente né, por exemplo, eu não sou médica, eu não vou lá entubar criança, adulto, não vou salvar vidas deste jeito, né, nem Jornalistas não farão isso também? Enfim, cada um vai ser... Você sente, puxa, como eu gostaria de poder fazer mais? Bom, tem muita coisa para fazer. Tem muita coisa para fazer, sabe? É, seja no sentido de transmitir informação, seja no sentido de ouvir os outros, seja no sentido de bater panela, de, entendeu? Uhum. Tem muita coisa pra gente fazer. Bom, quem tá dando aula de yoga, tá ajudando aquelas pessoas, entendeu? O teu podcast vai ajudar um monte de gente. Isso é importante, a gente tem que se sentir... Você vai doar o cogel não sei para onde... Isso também traz saúde mental.
0: Essa é uma ação que se pode fazer dentro de casa, né? Totalmente. Ação de... É isso, ajudar quem está precisando nesse momento. Tem uma série de movimentos sociais que estão precisando arrecadar dinheiro, divulgação. E agora, para finalizar, já que você fala muito sobre maternidade e paternidade nas suas colunas, é, eu queria que você falasse sobre saúde mental para as mães que estão com os filhos em casa. Eu tenho uma filha de dois anos, e pra mim tá sendo um grande desafio, ela não tem noção do que tá acontecendo no mundo, ela sim, quer brincar sim. o dia inteiro, então uhum. eu preciso me manter sã, feliz pra que eu não passe esse medo pra ela. E ainda assim eu sinto que ela tá com medo que ela não tinha, sabe? Desde agora ela tá na fase do lobo mal e nunca teve medo do lobo mal. então eu sinto que ela... E eu não sei se sou eu que tô passando um certo medo do mundo externo pra ela, mas como que a gente pode encarar esse momento de maneira mais positiva e como não passar esse sentimento de tristeza e depressão pros nossos filhos?
1: Olha, é, nasceu já está exposto, exposto a todos os afetos humanos, né? Tudo bem ver que a mãe está com medo e que está triste, não tem problema, sabe? Não, não é a tônica da família, não é o que sempre acontece, tem uma variação de humor, a gente não está falando de uma mãe que está deprimida, a gente está falando de uma mãe que está aí assoberbada, enfim. Eu acho que a gente também não precisa fazer esse semblante o tempo todo para a criança de que a gente está bem, né, é mais importante é mostrar a criança como é que a gente lida com o que não tá bom, né, a gente fica prostrado o dia inteiro na cama, a gente enche a cara, o que que a gente faz? Então, bom, a gente, não, não tô bem, mas a mamãe tá aqui arranjando um jeito de se sentir bem, enfim, acho que tem coisas que, que a criança pode viver, porque às vezes acontecem coisas muito trágicas na nossa vida e não dá para a gente não chorar, por exemplo, né, então tudo bem, agora... Uma coisa que eu vejo que os pais estão fritando um pouco é porque a gente vem de uma cultura dessa geração de pais e mães, que é um pouco diferente da minha infância, que é uma geração de pais e mães que se sentem muito, eu vou dividir essa resposta, tá se sentem muito obrigados a entreter as crianças, como se as crianças pudessem morrer de tédio e é muito legal quando a gente deixa a criança um pouco se virar, olha, não tem mais nada para brincar agora não, agora eu tô aqui lendo, enfim, e a criança fica sozinha, ela, ela é muito importante ela aprender a brincar sozinha também, é uma grande aquisição, começa em torno aí da idade da, da tua filha, que é uma fofa total, é, essa possibilidade de brincar sozinha um tanto, né, cada vez mais vai aumentando, na adolescência eles não querem ver a cara da gente nem por binóculo, mas enfim, faz parte dessa essa competência e porque a gente tinha na nossa infância esse espaço privado da gente, que no caso era o quintal, mas pode ser o quarto hoje, onde a criança se vira para brincar e não tem ninguém para entretê-lo mesmo, né? Então os pais também têm que um pouco ajudar a criança a lidar com o tédio. Bicho, porque, porque eu ouço mães falando assim, ele está entediado que eu faço nada, não faz nada, ele está entediado, bem-vindo ao mundo, às vezes a gente está entediado, nem sempre tem coisa para fazer. E é importante poder também ficar sem fazer nada e eventualmente criar alguma coisa a partir daí. Então, é uma, é uma geração de pais e mães muito preocupada em ocupar os filhos. A gente tem que tomar bastante cuidado com isso, porque as crianças ficam muito... É, os pais viram G.O.s, né? Gentis, organizadores, o tempo todo ali. Não, bicho, menos. Deixa cair a bola. Eles têm muito mundo interno, eles têm muita brincadeira interna. Tem um estudo que mostra que a presença dos pais na brincadeira atrapalha. A criança fica muito menos tempo na brincadeira quando tem um adulto pelo o pé do que quando ela está sozinha. Tá? Isso é estudo. Porque o adulto, ele bem ou mal, ele causa ali, entendeu? E e dá uma atrapalhada, às vezes, porque ele normatiza.
0: A gente não entra na mesma vibe que ele sempre.
1: Não, de jeito nenhum. Cada um com o seu quadrado. Tem um pouco disso também. E e a rotina, que ajuda bastante os pais a lidarem com com a criança. Ah, Agora é hora disso, agora, agora é hora daquilo. Eu sei que com dois anos, eles têm tudo na parte motora e juízo quase zero, mas é uma pessoa que já responde, já te fala coisas, já tem algum, algum jogo de cintura aí, eu acho que a rotina pode ajudar bastante, as coisas virtuais têm ajudado as crianças bastante também, botar uma outra criança no Zoom para ela interagir, é uma ferramenta que é possível para algumas crianças, tem funcionado, não muitas crianças ao mesmo tempo, a gente também tem pensado alguns circuitos fechados, eu estou chamando de circuito fechado, você tem aí um vizinho que também não entra em contato com ninguém, tem uma criança pequena que não entra em contato com ninguém, e aí vocês fazem como se fosse uma família só, né, tem um circuito onde as crianças se encontram no prédio, eu tenho visto prédios se organizando com muito bom senso, a gente não fala isso de uma forma generalizada, porque tem muita gente que não tem um pingo de bom senso, mas com bom senso, porque eu, eu, eu atendo muitas mães que estão sozinhas com a criança, e aí faz como, cara, você não consegue nem ir no banheiro, né, então, aí tem uma outra que também tá, e aí as crianças descem e brincam um pouquinho, as mães tomam um vinho e conversam um pouco, e depois volta cada um pro seu sem botar a mão em nada, sem, porque são pessoas que o grande risco delas não é nem tanto pegar, é transmitir. Então, aí entra a questão do bom senso, da, da comunidade, do, do grupo ali, do prédio, do bairro, da rua, enfim, de tentar negociar uma certa circulação inteligente, racional, que não é aquela que o presidente está propondo, é uma circulação de gente que entende o que está se passando, o que que é o risco de quem é vulnerável para pegar e o que que é o risco do transmissor, né? Crianças são transmissores, adultos são transmissores, é, é, jovens são transmissores. Então, com racionalidade, a gente consegue uma negociação melhor.
0: Ótimo. Nossa, ótima dica pra mim. Vera, muito obrigada.
1: Que deu, Foi que muito agradeço. esclarecedor
0: ter você aqui. Bom, é isso, gente. A gente fica por aqui. Leiam um o livro e as colunas da Vera. A gente precisa se informar em boas fontes. Nada melhor do que acompanhar aqueles que se dedicam à vida, a estudar sobre o assunto, né? E esse é o primeiro podcast. Espero que vocês tenham gostado. Divulguem pra todo mundo. Ajuda a gente a disseminar esse assunto. Pra aquela pessoa que pode se interessar e pra aquela também que ainda não acredita em mudanças climáticas. Esse... esse eu prometo trazer aqui de uma maneira muito acolhedora esses assuntos se cuidem, cuidem bem da cabecinha de vocês nesse momento, eu sei que não é fácil, mas juntos somos mais fortes e até semana que vem